0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 7 von Mein Schottland, dem Podcast über Highlands und Islands. Seit der letzten Folge ist leider wieder einige Zeit vergangen. Das sehr gute und lange heiße Wetter motivierte mich nicht gerade zum Schreiben am Computer. Außerdem habe ich parallel noch einen kleinen Podcast mit lokalem Bezug gestartet. Obwohl also lange keine neue Folge erschienen ist, ist der Podcast täglich gewachsen. Und zwar mit seinen Abrufzahlen. Mitte Juni wurden erst 2000 und vor ein paar Tagen dann schon 3500 geladene Audiodateien gezählt. Wahnsinn. Auch wenn ich weiß, dass nicht jede geladene Datei vielleicht auch gehört wurde, freut es mich natürlich trotzdem sehr. Und an dieser Stelle auch vielen Dank an alle, die zuhören und erst recht natürlich an die, die auch mal einen Kommentar auf der Webseite abgegeben haben oder per Twitter. Das motiviert mich natürlich sehr. Die nächste reguläre Folge wird leider weiterhin noch etwas Zeit brauchen, denn das Thema ist wirklich sehr umfangreich. Es soll um ein geistiges Getränk gehen, um welches ist wohl nicht so schwer zu erraten. Die Recherche dafür ist sehr umfangreich und deswegen ist auch noch kein Ende in Sicht. Vielleicht schiebe ich aber zwischendurch noch eine kleine, reguläre, andere Folge rein. Heute lese ich das zweite Mal aus Johanna Schopenhauers Reisebericht Reise durch England und Schottland aus dem Jahre 1818 vor. In Mein Schottland Folge 5 reiste sie von Berwick upon Tweed nach Edinburgh, besuchte den Ortsteil Leith, ein dort stattfindendes Pferderennen und verließ schließlich die schottische Hauptstadt Richtung Cairn und Stirling. Diesmal geht es im Buch Kapitel 23 in die Highlands. Perth Von Stirling gingen wir eine Tagesreise weiter nach Perth. Diese Stadt ist nicht klein, hat hübsche große Häuser und schöne breite Straßen voll lebendigen Gewühls. Alles sieht wohlhabend aus, denn auch hier blühen Handel und Fabrikwesen. Besonders berühmt sind die großen Bleichereien von Perth. Wie wir aus Stirling abfuhren, erfreuten wir uns noch an mancher schöner Aussicht dieser herrlichen Gegend. Allmählich verlor nun das Land an Reiz, doch blieb es noch immer sehr kultiviert und fruchtbar. In bläulichem Dufte breitete sich jetzt die Felsenkette der Hochlande düster vor uns aus. Mühselig erklommen wir ein paar ziemlich hohe Berge, über welchen noch höhere drohten. Der Weg senkte sich wieder etwas, die Berge zogen sich zurück und begrenzten ein liebliches Tal, belebt von dem schönen Strometai, an dessen Ufern die Stadt Perth erbaut ist. Wir machten von Perth aus eine kleine Ausflucht nach Scone Palace, dem ehemaligen Sitz der schottischen Könige, wo sich auch das Parlament versammelte. Heutzutage eine Art Rattennest, eher einer alten Scheune als einem Palaste ähnlich. Scone Palace gehört dem Lord Mansfield, als ein Geschenk König Jakobs Zweiten an seine Familie. Der Besitzer wohnt hier immer noch von Zeit zu Zeit, obgleich das Haus so schlecht ist, dass mancher Krämer oder Makler schwerlich zu einem Sommeraufenthalt damit vorlieb nehmen würde. Ein neues Wohnhaus wird jetzt neben dem alten Gebäude erbaut, dieses aber mit aller Sorgfalt unverändert erhalten, die sein ehrwürdiges Alter und seine ehemalige hohe Bestimmung verdienen. Man zeigte uns noch manches uralte Zimmer darin, manche verblichenen Reste ehemaliger königlicher Pracht. Das Bette, in welchem Maria Stuart während ihrer Gefangenschaft in jenem jetzt in Trümmern liegenden Schlosse bei Edinburgh wohl oft vergebene Ruhe und Vergessen ihres Kummers suchte, wird hier wie ein Heiligtum aufbewahrt. Auch eine Stickerei, die sie dort sehr mühsam und fleißig verfertigte. Mit Silber und Seide hat sie auf einem violett-samtenen Vorhang eine Menge zerstreuter, mannigfaltiger Blumen gesteckt. Das Dessin ist steif, die Arbeit eine Art Kettenstich, sehr sauber und zierlich. Eine lange, schmale, düstere Galerie diente dem schottischen Parlamente zum Versammlungsorte. Wenn man sie sieht, wird es schwer, an ihre ehemalige große Bestimmung zu glauben, so unscheinbar ist sie. An der gewölbten, mit Holz bekleideten Decke bemerkt man Spuren von Malerei, die auch in ihrem glänzendsten Zustande sehr unbedeutend gewesen sein muss. In einer alten, abgelegenen Kapelle im Garten, jetzt das Begräbnis der Familie Mansfield, wurden sonst die Könige von Schottland gekrönt. Die Gegend zwischen Perth und Scum Palace ist sehr angenehm und reich. Auf dem Rückwege verwalten wir bei einer der großen Bleichereien, deren es hier viele gibt. Der Besitzer derselben war sehr willfährig, uns überherumzuführen. herumzuführen. Hier braucht's der Dampfmaschine nicht um all die verschiedenen Triebwerke in Bewegung zu setzen. Das Wasser vertritt ihre Stelle auf eine weniger kostspielige Weise. Eine Baumwollspinnerei oben im Hause, das Stampfen der Leinwand und das Glätten derselben wird durch Wasser betrieben. Die letztere Behandlung des Leinenzeugs, besonders des Tischzeugs, schien uns merkwürdig. Die Waren erhalten hier einen Glanz, der alles Ähnliche, selbst den schönsten Atlas weit übertrifft. Diesen bringt man dadurch hervor, dass das Stück Leinwand vermittelst eines Treibwerkes von einer großen hölzernen Walze auf die andere gerollt wird. Diese zwei Walzen haben eine kleinere von Zinn zwischen sich, an welche sie so eng anschließen, dass die Leinwand nur mühsam beim Aufrollen sich dazwischen hindurchdrängen kann. Und diese Reibung ist es, welche ihr den vorzüglichen Glanz gibt. Wir waren entschlossen von Perth aus, eine Tour durch einen Teil der eigentlichen Hochlande zu machen. Die Wege in diesen sind, wenn auch nicht so gut wie im übrigen Königreiche, dennoch zum größten Teil fahrbar, seitdem man vor nicht langer Zeit die sogenannten Militärstraßen anlegte. Aber Posten waren noch nicht eingerichtet, Pferde überhaupt selten, deshalb mieteten wir welche in Perth für die ganze Strecke Weges und reisten dem Gebirge zu. Kenmore durch eine zuerst ziemlich flache, fruchtbare Gegend gelangten wir in ein Tal von erhabener Schönheit. Hohe, wilde Felsen umgeben es von beiden Seiten. Sowie der Weg an ihrem Fuße immer in einer gewissen Höhe sich hinwindet, öffnen sich neue, entzückende Aussichten. Tief unten rauscht und wogt der ziemlich breite Sturm Tay. Kleine Kornfelder und Baumgärtchen grün und blühen an den Ufern, zwischen ihnen zerstreuen sich einzelne Hütten. In einem tieferen Winkel, heimlich zwischen die Felsen gedrängt, sahen wir ein Dörfchen. Scharen fröhlicher Kinder trieben darin ihr lautes Spiel. Die Mütter spannen in den Türen, die Männer in ihrer romantischen Tracht, waren in den Feldern und Gärten beschäftigt. Das Ganze sah sehr fremd aus und doch wieder so heimisch, so ruhig und zufrieden. Nachdem wir in einer Fähre über den Strom gesetzt waren, erreichten wir Dankelt und fanden gegen unsere Erwartung einen sehr guten Gasthof in diesem abgelegenen Winkel der Welt. Immer noch am romantischen Ufer des Stromes Tay führte uns unser Weg nach Kenmore, einem Dörfchen, arm und klein, wie alles in diesem Lande. Wir fuhren über Berg und Tal, zuweilen dicht an Abgründen hin, die uns schaudern machten. Bald näherten wir uns ganz dem Gestade des Stroms. Bald sahen wir ihn völlig aus dem Gesichte, aber immer führte uns der sich auf mannigfaltige, Weise schlängelte Weg wieder in seine Nähe. Ein unnennbar freudiges Gefühl von Ruhe und Frieden bemächtigte sich unser in dieser stillen Abgeschiedenheit, wo klare, lebendige Wasser durch fruchtbare angebaute Tälerrieseln und Brausen von hohen Bergen umfriedet. Diese starten nicht, wie die von Derbyshire, rau und nackt uns entgegen, schöne Waldungen bekleiden sie fast bis zum höchsten Gipfel hinaus und winken freundlich dem Wanderer in ihre erquickenden Schatten. Der Anblick der armen Hütten, die wir einzeln in den Tälern, am Fuße der Felsen oder in der Nähe des Stromes zerstreut sahen, würde uns schmerzhaft berührt haben, wenn die Bewohner mit ihrem kläglichen Lose weniger zufrieden geschehen hätten. Wir sahen große Armut, aber nicht eigentliches Elend. Jede Hütte hat ihr kleines Kartoffelfeld, das die Einwohner nährt, und einige Ziegen und Schafe von einer besonderen, sehr kleinen Rasse fast wie Heidschnucken auf der Lüneburger Heide, welche ihnen Milch, Käse und die notwendige Kleidung gewähren. Die Häuser in den schottischen Hochlanden sind wohl die schlechtesten menschlichen Wohnungen im kultivierten Europa. So enge, dass man nicht begreift, wie eine Familie daran Platz findet, aus rohen Steinen, oft ohne allen Mörtel, nur zusammengetragen. Die Fugen sind mit Moos und Lehmerde verstopft, Türen aus Brettern schlecht zusammengeschlagen ohne Schloss und Riegel, denn wer sollte hier tibi fürchten? Fenster so klein, dass man sie kaum bemerkt, oft sogar ohne Glas. Die niedrigen Dächer von Schilf, Moos, Rasen, bisweilen auch Holz und Schiefer, haben oft statt des Schornsteins nur eine Öffnung, durch welche der Rauch abzieht. Das Innere dieser Hütten entspricht dem Äußeren. Menschen und Tiere hausen unter dem nämlichen Dache friedlich beisammen nur durch einen schlechten, bretternden Verschlag voneinander getrennt. In dem einzigen Zimmer des Hauses sieht man deutlich, bei dem fast gänzlichen Mangel allen Hausgeräts, wie wenig der Mensch zum Leben eigentlich braucht. Der Fußboden besteht aus festgetretenem Lehm, der große Feuerplatz, dicht auf der Erde, ohne alle Erhöhung, dient zugleich dem Feuerherd und Kamin. Ein an einer Kette hängender Kessel über dem Feuer, einige hölzerne Schemel, ein groß zusammengezimmerter Tisch und in der Ecke ein Lager von Moos und Stroh. Das ist alles, was diese von aller Weichlichkeit entfernten Menschen zu ihrer Bequemlichkeit haben. Das Aussehen der Männer ist wild, und ihre fremde Kleidung, die so sehr von jeder anderen Europäischen abweicht, ist zum Teil schuld daran. Im umgange verliert sich der Eindruck gänzlich, denn ihr erster Anblick erregt. Ihr von Luft und harter Arbeit gebräuntes Gesicht ist ausdrucksvoll, seine Züge sind angenehm und regelmäßig. Stiller, an Trauer grenzender Ernst scheint der Grundton ihres Wesens. Dennoch können sie sehr fröhlich sein. Sie sind gebildeter, als man vermuten möchte. Die Geschichte ihrer Väter und ihre Heldengesänge sind keinem fremd. Fast in jeder Hütte, in welche wir einkehrten, sahen wir eine Bibel, ein Gebetbuch, auch wohl irgendeine alte Chronik, aus welchen der Hausvater Sonntags die Seinen erbaut. Winters mögen die Wege den Besuch der Kirchen sehr erschweren, doch kann gewiss nur die Unmöglichkeit den frommen Bergschotten davon abhalten, obgleich die meisten einen sehr weiten Weg dahin zu machen haben. Wir beten und spinnen, antwortete mir ein junges, schönes Mädchen auf die Frage, was tut ihr denn des Winters, wenn Kälte und Schnee euch in euren Hütten gefangen halten? In jedem Hause beinahe hängt der Stammarm der Familie, auf welchen sie oft mit Stolz blickten. Gewöhnlich ist ein horizontal liegender, geharnischter Ritter darauf abgebildet, der oft den Namen irgendeines alten Schottischen, der Fabel halb verfallenen Königs führt. Aus seiner Brust sprießt der Baum, der sich in unzählige Äste verbreitet. Bekanntlich gibt es nur wenige, aber unendlich zahlreiche Familien in Schottland, deren Glieder alle einen Namen führen, sich in allen drei Königreichen, ja sogar in der ganzen Welt ausbreiten aber doch durch ein heiliges Band sich vereinigt fühlen und dies gewissenhaft anerkennen, wo sie sich treffen, wenn sie sich treffen, wenn sie sich auch vorhin nie sahen. In Kenmore nahm uns abermals ein guter Gasthof auf, umringt von etwa 20 solcher Hütten, wie wir oben beschrieben. Sie machten das ganze Dorf aus. So klein sind alle Dörfer, die einzelnen Wohnungen liegen sehr verstreut, oft meilenweit voneinander. Killen eine sehr kleine Tagesreise von Kenmore liegt Killen. Von ersterem Orte an wurden die Felsen immer höher und wilder. Wir fuhren an ihrer Seite hin, fast immer im Angesichte des Stromes. Dieser ward nun zum See Loch Tay. Drohende, starre Felsen erhoben sich furchtbar über unserem Haupte. Immer höher und höher übereinander, während wir den längst dem Ufer des Sees sich hinwindenden Weg verfolgten. Wolken in seltsamer Gestalt umlagerten die höchsten Gipfel der Berge und wogten im Winde, kamen und schwanden, alles um uns war feierlich, groß und einsam. Wir erstiegen, geführt von einem Bewohner des Tales, den Gipfel eines Berges. Unsere Führer nannten ihn uns Ben Laws. Die Aussicht oben war eine der einsamsten der Welt, wir erblickten nur andere kahle, schauerliche Felsen und zwischen ihnen dunkle, einsame Täler. Ben Moore, der höchste Berg in Schottland drohte aus der Ferne, das Haupt in graue Nebel gehüllt. Herden von jenen kleinen Schafen, geführt von einem einsamen Knaben, belebten allein die feierliche Wüste. Wir kehrten zurück zum Loch Tay und erreichten bald Killen, ein einsames, ziemlich ansehnliches Haus, umgeben von einigen hart am Ufer des Sees erbauten Hütten. Die Flüsse Dochard und Lochay fallen hier in den See und bilden in sanften Krümmungen kleine Halbinseln. Das Tal, welches diesen einschließt, ist so grün, Bäume und Sträucher wachsen in so üppiger Fülle, wie wir es nimmer in diesem nördlichen Winkel der Welt erwarten konnten. Alles ist angebaut wie ein Garten, kleine, wogende Kornfelder wechseln mit Kartoffelbeeten und steinerne Einfassungen schützen die Felder gegen Beschädigung durch Tiere des Waldes und der überall weidenden Schafe. Hohe Felsen umgeben dies liebliche Plätzchen, als wollten sie es wie ein schönes Geheimnis den Augen der Welt verbergen. Lange hielt uns noch die herrliche Aussicht auf Fels und Tal am großen Erkerfenster im Gasthofe zu Killen fest. Sie ist als eine der schönsten in diesem Lande berühmt, wie unzählige Inschriften in Prosa und in Versen an diesem Fenster verkünden, und wahrlich sie verdient diesen Ruhm. Der See bildet gerade vor dem Hause eine kleine wunderschöne Bucht. Ein einsamer Kahn durchschnitt die silberne Fläche in mannigfaltigen Wendungen. Bäume und Sträuche spiegelten sich im klaren Wasser, die Felsen blühten ringsumher im Abendrot, die Nebel, welche ewig ihre Gipfel umwogen, glänzten wie Purpur und Gold, und aus dem Kahn zu uns herüber tönten die klagenden Mollakkorde eines schottischen Volksliedes durch die feierliche Stille der sinkenden Nacht. Während wir in stiller Freude an diesem Fenster verweilten, besorgten unsere treuherzig-freundlichen Wirte alles aus Beste, wessen wir bedurften. Bald dampfte eine köstliche Lachsforelle auf dem Tisch, die Beute jenes Fischers, dessen einfaches Lied wir eben belauscht hatten. Diese Bewohner der schottischen Seen sind von einer ganz eigenen Gattung. Sie verdienten wohl, dass unsere modernen Gastronomen einzig um ihretwillen Wallfahrten nach Schottland anstellten, denn selbst die berühmten Forellen in der Schweiz werden an Vortrefflichkeit von ihnen übertroffen. Nahe bei Killen auf dem Wege nach Tindrum kamen wir am folgenden Morgen an einem Wasserfall vorbei. Von einer beträchtlichen Höhe eilt er dem Stillen noch Tei zu, wild einherbrausend und schäumend über abgerissene Felsentrümmer. Seit Jahrhunderten schon glänzen seine Tropfen gleich Tränen auf den grün bemoosten Steinen eines ganz nahen Heldengrabes der Vorzeit. Und sein Rauschen ertönt wie der Nachhall, der Badenlieder, die einst hier, mit ihm wetteifernd, die Taten des Toten besangen und seinen Geist in die ewigen Hallen der Väter geleiteten. Weiterhin wurden die Felsen immer schroffer und höher, öder und einsamer die ganze Gegend umher. Wilde Bergwasser rieselten von allen Bergen und stürzten hinab ins Tal, durch welche bald silberhell, bald wildtobend ein starker Bach sich wand. Nur selten erinnerte uns in dieser Wildnis ein kleines Kornfeld, eine niedrige Hütte, dass an dieser abgeschiedenen Einsamkeit noch Menschen leben. Hier erscheint die Natur, wie Ossian sie malte, die Ströme, die Felsen, die uralten einzelnen Eichen. Der Wind heult über die Heide, die Distel wiegt der Haupt im Sturme am Grabe der alten Krieger. Die vier grauen, bemoosten Steine erheben sich noch einsam am Hügel der Helden und verkünden stumm dem stillen Wanderer die Geschichte vergangener Jahrhunderte. Viele solcher alten Denkmale sahen wir, von den Urenkeln der Helden, deren Asche sie umschließen, mit Ehrfurcht geschont und bewahrt. König Fingal ruht, der Sage nach, in diesem Tale im tiefen, dunklen Bette, und die Einwohner glauben, die geheiligte Städte noch bezeichnen zu können. Rosians, seines Sohnes, Name und Lieder sind zwischen diesen Felsen noch nicht verhallt und die Geister der Helden können noch immer von ihrem Wolkensitze der alten, wohlbekannten Töne sich erfreuen. Wir erreichten Tindrim, einen fast ganz alleinliegenden Gasthof, in einer schauerlich-wilden Einöde, auf der höchsten bewohnten Höhe der schottischen Hochlande. Der Regen stürzte jetzt in Strömen herab. Lange sahen wir zu, wie die schweren Wolken an den Bergen hinrollten, einzelne Streifen von Sonnenlicht bisweilen auf Momente die nackten Gipfel der Felsen verklärten und der Wind den Regen wild umherpeitschte. Gegen Abend klärte sich das Wetter auf, wir erfreuten uns des wunderbaren Spiels der Wolken, der Wirkung des schnell erscheinenden und wieder verschwindenden Sonnenlichts an den Bergen. Im flachen Lande kann man sich keinen Begriff von dieser magischen Erscheinung machen. Die schweren Regenwolken schienen wie eine dunkle Decke auf den höchsten Gebirgen zu lasten. Leichteres Gewölk zog sich wie ein heller Schleier um andere, tiefere Berge, verdeckte sie in diesem Momente ganz, rollte sich dann zusammen und verschwand im nächsten oder zog feilschnell dahin in wunderbaren Gestalten, in ewigen Kampfe mit Sonnenlicht und Sturm, unendlich wechselnd mit Licht- und Farbenspiel. Dalmali der Weg von Tyndrum hierher war schlechter wie bisher, doch immer noch fahrbar, die Wildnis noch schauerlicher und öder. Nur das Rauschen der von den kahlen Felsen schäumenden, herabstürzenden Bergströme tönte durch die leblose Stille der öden Heide. Hier und da klommen einige Schafe an den mit spärlichen Berggräsern und Heidekräutern bekleideten Felsen. Einsam und traurig blickte dann und wann ein Hirtenknabe von den Höhen herab auf unseren Wagen der ihm eine seltene Erscheinung sein mochte. Jede andere Spur des Lebens war verschwunden. Viele halbversunkene Gräber zeigten, dass sonst ein mächtigeres Leben hier waltete. Am Himmel war geschäftige Bewegung. Nebel und Wolken und Sonne trieben immer noch ihr wunderbares Spiel. Dalmali ist so ein kleines Dorf wie die anderen. Es besteht aus einer Handvoll armer Hütten und wieder aus einem für diese abgelegene Gegend sehr guten Gasthofe. Hier sahen wir die erste Kirche in den Hochlanden. Kaum konnten wir sie von den übrigen Hütten unterscheiden, so klein und arm ist sie. Der sie umgebende Gottesacker entdeckte sie uns zuerst. Nur wenige Grabhügel erhoben sich in dem kleinen Bezirke. Man stirbt beinahe gar nicht in diesem Lande. Diese einfachen Menschen erreichen ein hohes glückliches Alter. Mit 60 Jahren dünken sie sich noch gar nicht alt. Sie gehen bis an das von der Natur ihnen vorgeschriebene Ziel und nur mit dem letzten Tropfen Öl er still und fast unbemerkt das Lebenslicht. Wir sahen in diesem Dorfe einen Mann von 103 Jahren. Seine Nachbarn gaben ihm sogar deren 111 und beschuldigten ihn, dass er sich jünger angebe, als er sei. In unseren kultivierten Ländern hätte man ihm deren höchstens 60 zugetraut. Vor 14 Tagen hatte er eine Frau von 40 Jahren geheiratet, an seinem Ehrentage ein Tänzchen gemacht und drei Lieder auf der Sackpfeife gespielt denn er galt noch immer für einen der ersten Virtuosen auf diesem Lieblingsinstrument der Schotten. In diesem Dorfe wurden wir auf das lebhafteste an Ossian erinnert. Ein Greis, Internationaltracht, saß auf einem Steine nahe im Kirchhofe. Sein langer, schneeweißer Bart floh im Winde, sein Ansehen war wild, ein paar dunkle Augen glühten unter einem hohen, kahlen Scheitel hervor. Der Plaid hing fantastisch von den Schultern herab wie ein Mantel, zwischen den Knien hielt er eine kleine Harfe, aus der er unzusammenhängende Akkorde wie mit Gewalt einzeln hervorriss. Mit starker, tiefer Stimme sang er dazu alte Volksgesänge. Sein Gesang war eintönig, fast mehr Deklamation als Lied. Um ihn her war das ganze Dorf versammelt, unter ihnen auch der hundertjährige Greis, alles hörte feierlich aufmerksam zu. Unser Nähertreten störte weder den Sänger noch seine Zuhörer im geringsten. Nur machten sie uns mit natürlicher Höflichkeit Raum in ihrem Kreise. Man sagte uns, der Greis sei ein Sänger, der mit seiner Harfe das Land durchziehe, ohne eigentliche Heimat, aber überall ein willkommener Gast, wie sonst die alten Baden. Leider konnten wir mit ihm nicht sprechen, denn er verstand nicht Englisch. Überhaupt trafen wir seit einigen Tagen selten jemanden, der Englisch sprach, oder es auch nur verstand, außer an den Gasthöfen. In Verary über steile, unwettbare Berge ging es weiter. Plötzlich senkte sich der Weg. Ein großer silberner See breitete sich vor unseren erstaunten Blicken aus. Es war Loch Awe. Frische, schöne Bäume, kleine Gärten vor den Hütten des Landsmanns und Getreidefelder begrenzten seine Ufer. 24 englische Meilen lang streckte er sich hin durch das grünende Tal. Viele kleine Inseln erheben aus seinen Fluten die Felsenstirnen. Eine darunter zeichnet sich durch fantastisch geformte, hervorragende Massen aus. Von fern glichen sie überresten alten Gemäuers. Selbst mehr in der Nähe konnten wir nicht entscheiden, ob es Felsen oder Ruinen wären. Kein Kahn war in der Nähe, uns herüberzubringen. Auch schienen die Ufer zum Landen zu schroff. Einige Einwohner, denen wir begegneten, verstanden unsere Sprache nicht. Unbefriedigt über diesen Punkt mussten wir weiter, aber der Anblick des Sees und seiner schönen Ufer erfreute uns umso lebhafter, als wir mehrere Tage lang die Natur in ihrer furchtbaren Größe angestaunt hatten. Im Gasthofe zu Inverary erfuhren wir später, dass jene Felsenblöcke wirkliche Überbleibsel eines uralten, zu den Besitzungen des Loch Breadalbane gehörenden Schlosses seien. Nur bei sehr hohem Wasserstande, wie jetzt, erscheint der Fels, den sie krönen, einer Insel gleich, sonst hängt der Meer mit dem Ufer zusammen. Zu bald mussten wir uns von dem herrlichen See wegwenden um steilere Felsen als zuvor zu erklimmen. Alles um uns ward wieder still, groß und schauerlich. Abermals senkte sich nun der Weg, frisches Laubgehölz nahm uns auf in seine freundlichen Schatten. Bald sahen wir uns in einem schönen englischen Park, angestaunt von zahmen Rehen, die am Wege standen. Mittendrin ein gotisches Schloss mit vier runden Ecktürmen. Wir befanden uns jetzt in einer wahrhaft paradiesischen Gegend. Vor uns lag das schöne große Schloss Inverary, der Sitz des Herzogs von Argyll, mitten in einem durch herrliche Bäume und Büsche verschönten fruchtbaren Tale. Lustpfade schlängeln sich nach verschiedenen Richtungen hindurch, alle lockend und lieblich. Im Hintergrunde erheben schöne, waldbewachsene Felsen das stolze Haupt. Seitwärts dem Schlosse winkt der eigentliche Garten voll blühender Rosenbüsche. Die zahmen Rehe schleichen neugierig um das leichte Geländer, das ihn umgibt auf der anderen Seite erhebt sich ein hoher, schroffer Felsen von wunderbar drohender Gestalt. Seine Spitze krönt ein Pavillon, zu welchem man ohne sehr große Beschwerden auf bequemen Faden steigt und dort eine Aussicht von unendlicher Schönheit genießt, die alles vereint, was die Natur erhabenes und Freundliches darbietet. Kornfelder, Wiesen, Gebüsch füllen in der reizendsten Mannigfaltigkeit das übrige Tal. Vom Schlosse an erstreckt sich eine schöne Wiese bis hinab an den Loch Lochfein. Dieser ist eigentlich ein schmaler Meerbusen, der hier tief in das Land hineinläuft. Eine schöne Brücke wölbt sich dicht am Schlosse über ihn. Nahe und ferne Berge dehnen sich an beiden Ufern hin. Die Länge des Loch Fein ist im Auge unübersehbar, das ferne Meer, dem er angehört, begrenzt ihn. Grün wie dieses spiegelt seine dunkle Fläche. Kleine weiße Wellen hüpfen wie im Tanz und schaukeln lustig die Fischerboote, kleinen Schiffe und Barken, die darauf schwimmen, der Szene neues frisches Leben geben. Dem Schloss seitwärts über der Brücke liegt das Städtchen Emmerary mit dem kleinen Hafen voll Fahrzeugen mancher Art. Es hat ein sehr zierliches, nettes Ansehen mit seinen geraden Straßen und den weißen, hübschen Häusern, unter denen der Gasthof sich stattlich erhebt. Alles sieht aus, als wäre es erst gestern fertig geworden. Und so ist es beinahe auch. Sonst lag die Stadt dem Schlosse gegenüber, aber der Herzog, dem sie an der Stelle die Aussicht zu verderben schien, ließ sie abtragen und an ihrem jetzigen Platze wieder aufbauen. So etwas kann man denn doch wohl nur in Großbritannien erleben. Arca. Von Enverary bis Cardow fuhren wir neun englische Meilen auf einem schönen Ebenen Wege durch ein fruchtbares, angebautes Tal, fast immer längs dem Ufer des Loch Fein. Wir hätten geglaubt, irre zu fahren, wenn das hier möglich wäre, wo nur eine fahrbare Straße durch das Gebirge führt. Denn der Kastellan im Schloss von Inverary hatte uns den Weg, welchen wir jetzt nehmen mussten, als den fürchterlichsten im ganzen Lande beschrieben. Dunklere Klüfte, steilere, öde Felsenberge sollten wir noch nicht gesehen haben. Besonders sprach er viel von einem hohen Berge, er nannte ihn Rest and be thankful, ruht und dankt. Gleich hinter Kandao, merkten wir indessen gar wohl, dass wir uns auf dem rechten Wege befanden. Das Steigen begann, der See, das schöne Tal und alle Anmut der Gegend verschwanden unserem Blicke. Mehrere Stunden hindurch ging es immer höher und höher, über nackte Felsen, durch dunkle, enge Klüfte, zuweilen durch düstere Täler. Dann wieder hoch auf Bergen. Nur feines grünes Moos deckt wie ein Teppich das Gestein, sonst keine Vegetation, kein Leben, Totenstille und öde Einsamkeit herrschten ringsumher. Kein Laut ertönt dieser Wüste als das Brausen der Felsenbäche, die hin und wieder hinabstürzen. Keine Spur menschlichen Daseins ist sichtbar, außer zuweilen eine jener armen Hütten, neben dem schäumenden Bache in eine Felsenecke gedrückt, einsam verloren. Diese traurigen Wohnungen machen die Einsamkeit noch auffallender. Im Winter müssen ihre Bewohner, ausgeschlossen von aller Möglichkeit zu Menschen zu kommen, ein Leben führen wie auf einer Wüsteninsel und noch verlassener hier in diesem Lande, wo der Himmel auch im Sommer nicht freundlich lächelt. Dennoch verändern sie ihren Aufenthalt nie. Bei aller Öde trägt diese Gegend aber auch noch den Charakter unbeschreiblich erhabener Größe. Die mächtigen Felsen stehen ringsumher wie anbetende Riesen in schauerlichem Schweigen. Die rote Blüte des Heidekrauts bedeckt ihre kolossalen Konturen mit einem Purpurmantel, ohne sie zu verhüllen. Ihre Häupter sind umwogen von ewigen Nebeln, die im Sonnenstrahl zur Glorie werden, ein leiser, feuchter Duft, schwebt über Berg und Tal, mit magischem Schimmer alles harmonisch vereinend. Endlich hatten wir den steilsten Gipfel des Weges erreicht. Rest and be thankful, lasen wir auf einen Stein gegraben und daneben die Namen der Regimenter, welche unter der Leitung ihrer Oberen diesen Weg bahnten. Hier begegneten wir dem einzigen Wanderer auf dem ganzen Wege durch diese Wüste, einem jungen, raschen, in seinem Plate gehüllten Hochländer. Er sprach ein wenig Englisch und half uns bereitwillig, eine nahe Anhöhe zu ersteigen, wo eine ausgebreitete Aussicht sich uns eröffnete. Doch übersahen wir die imposanten Massen, die schwarzen, zackigen Kronen unzähliger anderer von aller Vegetation entblößter Berge, die Wasserfälle, die von ihrer Seite herabtanzen und sich in dunklen Tiefen verlieren, ohne dass wir ihr Brausen auf dieser Höhe vernehmen konnten. Zwischen diese Felsen eingeklemmt liegt auch das schauerliche Tal Glencoe dessen Einwohner zu Ende des 15. Jahrhunderts in einer Nacht unter dem meuchelmörderischen Schwerte der nach Rache dürstenden Engländer fielen, weil sie mit Treue dem Könige anhingen, den sie als den einzigen rechtmäßigen Erbe der schottischen Krone anerkannten. Wie Vogelnester erschienen uns von hier aus die wenigen kleinen Wohnungen am Fuße der Felsen oder am Eingange der schauerlichen, düsteren Täler, die so enge sind, dass sie, größeren Felsspalten gleich, wohl nur wenig Stunden des Tageslichts sich erfreuen. Hin und wieder sahen wir auch in der Ferne Herden jener kleinen Schafe kümmerlich die Spitzen der Heidekräuter benagen. Nur auf einem Punkte schimmerte uns dunkelblau ein Wasser und etwas grün entgegen. Es war Loch Long, an dessen Ufer Adorka liegt das Ziel unserer heutigen Reise. Nun ging es tief hinab, immerfort über öde Felsen, durch düstere Klüfte und enge Täler, bis zu den Ufern des Loch Long, der wie ein Strom sich durch ein Felsental wendet. Dieser See ist eigentlich ein hier tief in das Land sich erstreckender Arm des Atlantischen Meeres. Steile Felsen steigen senkrecht aus seinen salzigen Fluten und streuen ewig dunkle Schatten über sie hin, während auch im Sonnenscheine die Bergwasser glänzen, die von hohen Gipfeln hinab von allen Seiten zueilen. Araka, ein einzelner Gasthof von wenigen Hütten umgeben, liegt hart am Ufer des Sees. In früheren Zeiten war dieses Haus der Sitz einer edlen Familie. Und noch immer erkennt man in dessen Bauart die Spuren jener höheren Bestimmung. Loch Lomond. Wenige Meilen von Araka gelangten wir durch Schluchten, welche sich zwischen hohen Bergen eng hinwinden, an die Ufer dieses schönsten, größten Sees in den Hochlanden. Ländliche Anmut und erhabene Größe wechseln in seinen Umgebungen. Bald scheinen die prächtigen, größtenteils waldbewachsenen Berge sich um ihn zu drängen, als wollten sie sich in seinem klaren Fluten spiegeln, dann treten sie wieder zurück, und Wiesen und Felder umgeben das glänzende Gewässer. Zuerst empfing uns ein frischer, grüner Wald am Ufer. Unter hohen Laubgewölben fuhren wir hin und freuten uns des Silberglanzes im See und der mannigfaltigen Reflexe. Ein hoher Berg, einer der höchsten, über die wir bis jetzt gekommen waren, stellte sich uns in den Weg. Wir erreichten seinen Gipfel, der Weg senkte sich, und vor uns, unabsehbar breit, in aller seiner hohen Pracht, lag der ganze herrliche See da, besät mit kleinen und größeren grünenden Inseln, zwischen denen Fischerboote hindurchruderten. Millionen weiße, sich kräuselnde Wellchen belebten die silberne Fläche, aus der auf der anderen Seite der mächtige Ben Lommen senkrecht emporsteigt, bis zu den Wolken, die sein Haupt verhüllen. Die ganze Gegend ist von so wunderbarer Schönheit, dass jeder Versuch, sie zu beschreiben, vollkommen zwecklos wäre aber nie werden wir den Tag vergessen, den wir an diesen Ufern verlebten. Unsere Herberge in dem hart am See erbauten Dörfchen Lass, leider dem letzten Orte in den Hochlanden, durch den wir kamen, war indessen gar nicht erfreulich. Eine Gesellschaft betrunkener Bergschotten hatte sich in einem der unteren Zimmer einquartiert und tanzte zu einer verstimmten Violine und einem Dudelsack ganz unter sich ohne Frauenzimmer aufs Lustigste herum. Die Mädchen hatten nicht bleiben wollen, das hinderte die Männer aber nicht, dennoch ihre Nationaltänze aufzuführen und sich vortrefflich dabei zu divertieren. Das pferdemäßige Stampfen, das Freudengekreisch bei irgendeinem wohlgelungenen Sprunge würde uns ins Freie getrieben haben, wenn uns die himmlische Gegend nicht herausgelockt hätte. Nur für die Nacht war uns bange und nicht ohne Grund. Denn unser Wirt war ebenfalls betrunken und dabei so gesellig, dass wir in alle Augenblicke aus dem Zimmer komplimentieren mussten. Seine Tochter, ein sehr hübsches Mädchen, erschien uns dabei recht interessant. Sie gab sich alle Mühe, den Vater zur Ruhe zu bringen und doch mit so zarter Schonung immer strebend, das kindliche Verhältnis nicht zu verletzen. Und wieder wie beschämt, dass wir, die Fremden, die so weit herkamen, ihre Berge zu sehen, ihn in solchen Zuständen treffen und dadurch an Bequemlichkeit leiden mussten. Glasgow hinter Lass war die Gegend allmählich flacher, der Weg besser, alles kündigte uns an, dass wir das Land der Poesie verlassen und zurückkehrten zum platten Lande mit seinem Alltagsleben. In Dumbarton schieden wir uns von unserem Fuhrmanne und seinen vier treuen Rossen, die uns über so manchen hohen Berg durch so manches friedliche Tal geführt hatten. Wir nahmen Abschied von den Hochlanden, aber die Erinnerung davon blieb uns. Sie reiht sich an so manche andere schöne Erinnerung aus der Schweiz und aus vaterländischen Gebirgen, von denen diese, die wir jetzt verließen, sich indessen so merkwürdig als merklich unterscheiden. Die Gegend von Dumbarton ward als schön gerühmt. Unsere Fantasie war nur von der nächsten Vergangenheit noch zu sehr erfüllt, als dass wir sie genau betrachten konnten. Die Lage des Städtchens schien uns indessen sehr freundlich. Ein hoch darüber emporragender Fels, dessen steilen Gipfel ein festes Schloss krönt, nimmt sich malerisch aus, mitten in der wasserreichen Ebene, deren Horizont die dunklen Gebirge umgrenzen, welche wir eben verlassen hatten. Mit Postpferden langten wir gegen Abend in Glasgow an. Die Stadt ist ziemlich groß. Schöne breite Straßen und Plätze, sehr hübsche, von Quadersteinen erbaute Häuser erinnerten uns an Edinburgh. Auch hier fanden wir, wie dort in allen Häusern, breite steinerne Treppen mit eisernen Geländern versehen. Ein Luxus, auf welchen die Einwohner sehr stolz sind und die bei jeder Gelegenheit als großen Vorzug vor London preisen. Dort, meinen sie, könne man in einem oberen Stockwerke keine Nacht ruhig schlafen, weil man, wenn Feuer im Hause auskäme, in der entsetzlichsten Gefahr wäre, elendig umzukommen. Gleich bei unserem Eintritt in den Gasthof erhielten wir eine lustige Probe der hiesigen Industrie. Ein Gentleman ließ uns auf das Dringendste um die Erlaubnis bitten, uns in unserem Zimmer besuchen zu dürfen. Da wir endlich nachgaben, er schien ein sehr höflicher Herr mit ein paar dicken Büchern unter dem Arme und er bot sich, als Sprachmeister uns Englisch zu lehren. Er hatte vernommen, dass wir beim Aussteigen aus dem Wagen ein paar Worte Französisch untereinander sprachen und hielt uns folglich für eine ausgewanderte französische Familie, der er seine Hilfe notwendig anbieten müsse. Glasgow ist weit lebhafter als Edinburgh, denn Handel und Wandel sind hier zu Hause. Übrigens aber konnte uns niemand, so viel wir uns auch erkundigen mochten, irgendein merkwürdiges Gebäude oder sonst einen Gegenstand angeben, welcher für ein nicht kaufmännisches Gemüt näherer Betrachtung würdig gewesen wäre. Wir ruhten also im eigentlichsten Sinne des Worts die wenigen Tage, die wir hier zubrachten, denn die Fabriken, denn die Fabriken, die man uns zu zeigen, sich erbot, wären doch nur Wiederholung des schon Gesehenen gewesen. Dazu regnete es unbarmherzig die ganze Zeit über. Wir sahen es mit Vergnügen regnen und dankten dem Himmel, dass er diese Sintflut nicht in den Hochlanden über unsere Häupter herabströmen ließ. Unter den Einwohnern Glasgow's waren es wohl, gastfrei, anständig, zwanglos im Umgange gebildet, vereinigten sie die guten Eigenschaften, die wir schon an ihren Landsleuten rübten, mit der Wohlhabenheit und allem vernünftigen Luxus, welchen der hier blühende Handel nur gewähren kann. Die Fälle des Stromes kleid. Durch eine der reizendsten Gegenden Schottlands reisten wir weiter nach Lanark, um die berühmten Wasserfälle des Kleid zu sehen. Am Abhange hoher, zum Teil mit Wald bekleideter Felsen, wand unser Weg sich hin, wir blickten hinab auf ein fruchtbar angebautes Tal, durchschlängelt vom schönen Strome Kleid. Gehölze, Äcker, Landsitze, Dörfer wechselten höchst anmutig. An einer Stelle, wo dichtes Gehölz uns den Anblick des lautbrausenden Stromes verbarg, stiegen wir aus und gingen einen sehr steilen und schlüpfrigen Fußpfad hinab bis an das Ufer des Stroms. Ganz in Schaum verwandelt stürzte er hier lautbrausend von einer beträchtlichen Höhe herab, über große Felsstücke und windet sich dann zürnend und schäumend weiter durch das lebliche Tal. Die hohen malerischen Felsen, begrenzt mit schönem Gesträuche und hohen Bäumen, von welchen wieder leichtere Efeukränze hinflattern, in der von donnerndem Fall ewig bewegten Luft, die große Wassermasse, die hier herunterstürzt, der Kontrast des Schaumes, weißer als Schnee, mit dem dunklen, im ewigen Tau stets frischen Grün, die Millionen Tropfen, die wie Diamanten im Abendstrahle blitzten, alles entzückte uns und hielt uns lange fest. Wasserfälle soll man aber nicht malen, weder mit dem Pinsel noch mit der Feder. Die Wahrheit dieser Bemerkung fühlt man am lebhaftesten, wenn man den Versuch wagt. Ziemlich spät langten wir in Lanark an. Den folgenden Morgen setzten wir unsere Reise fort nach Douglas Mill, zu den beiden anderen größeren Fällen des Stroms. Die Gegend zwischen Lanark und Douglas Mill gehört zu den schönsten im unteren Schottland. Eine Meile ging es über Berg und Tal durch frisches, dichtes Gehölz hin. Nun erstiegen wir mühsam einen ziemlich hohlen Berg, höhere Felsen drohten über ihm gen Himmel. Als wir oben waren, erschreckte uns die fürchterlich schönste Ansicht, die wir jemals sahen. Jeder Blick hinab war schwindelerregend, und doch war es unmöglich, nicht immer hinzusehen. Hart am Rande eines tiefen, steilen Abgrunds fuhr unser Wagen, keine Handbreit Raum zwischen uns und dem schrecklichsten Untergange. Ein Fehltritt der Pferde, der kleinste Unfall am Wagen, wäre unvermeidlicher Tod gewesen. Es war unmöglich, den Wagen halten zu lassen, unmöglich, an der Felsenwand, an welcher wir hinfuhren, auszusteigen. Dennoch vergaßen wir alle Gefahr bei dem Anblicke des wunderschönen Tals, was uns viele Klafter tief im Glanze der Morgensonne entgegenschimmerte, durchströmt vom Kleid, der zögernd zwischen den blühenden Gärten und fruchtbaren Feldern sich fortwand. Eine kleine Stadt liegt mitten im Tale, nicht weit davon drei oder vier große, ansehnliche Gebäude mit schönen Gärten. Es sind Baumwollspinnereien, deren Maschinen hier wie in Perth vom Wasser getrieben werden. Wir sahen die Räder behend sich drehen, die kleinen Fälle, welche durch diese veranlasst werden, blitzten wie flüssiges Silber. Aber wir hörten nicht ihr Geräusch. Es war zu tief unter uns. Jetzt senkte sich der Weg den Berg hinunter. Dichtes Gehölz empfing uns wieder in seine Schatten. Laut hörten wir den Strom donnern, und bald hielten wir vor einem Garten Stille. Wir traten hinein, erstiegen einen kleinen Hügel, und vor uns stürzte der Strom, weit wasserreicher und majestätischer als gestern, über wilde, hohe Felsen, noch einige Schritte weiter hinauf und wir sahen ihn abermals über noch höhere Felsen in noch tiefere Abgründe gewaltig herabbrausen. Er fällt von einer so steilen Höhe, dass er einen Bogen bildet. Wer es wagen will auf dem schlüpfrigen Boden, kann zwischen dem Felsen und der großen Wassermasse hingehen. Unten in dieser kristallenen Grotte ist man wie im Nixenreiche. Es muss ein betäubendes Gefühl sein, dazustehen, und dieses ungeheure Toben und Wogen über seinem Haupte vor seinen Augen zu haben, ja von allen Seiten davon umgeben zu sein. Aber selten nur wagt jemand sich hinab. Der bloße Anblick des Waagestücks schreckt zurück. Als wir den Garten verließen, fuhren wir an einem schönen Landhause vorbei, zu welchem er zu gehören scheint. Wir wünschten dem Besitzer desselben Sinn für sein Glück. Nichts hinderte uns, das Geschehene im Nachgenuss uns zu erfreuen, denn öde und traurig war die Gegend bis Douglas Mill, einem kleinen, elenden Neste, ebenso bis Elvenford, einem noch elenderen Winkel und immer so weiter, bis wir gegen Abend in dem artigen Städtchen Muffet ankamen. Hier fanden wir eine freundliche Wirtin in einem sehr guten Gasthofe und ruhten aus von den Freuden und Leiden des vergangenen Tages. Muffet ist ein kleiner, von den Schotten häufig besuchter Badeort. Die hiesigen Heilquellen werden für sehr wirksam gehalten, nur konnten wir nicht erfahren, für welche Gattung von Übeln sie eigentlich gebraucht werden. Für die Langeweile wohl nicht, wie so manch andere Bäder. Die Lage des Ortes ist angenehm und das Städtchen selbst sieht sehr freundlich aus, aber wir bemerkten keine Anstalten zu den hergebrachten Badelustbarkeiten. Weder zu Assembleen, noch zu Bällen, noch zu Schauspielen und schlossen daraus, dass wohl nur Kranke herkommen, denn für körperlich Gesunde scheint nicht gesorgt zu sein. Über Lackerbieg, kamen wir den folgenden Tag nach Gretna Green, einem kleinen Dorfe, dem letzten auf der schottischen Grenze. Unbedeutend, wie es aussieht, ist es, ist es dennoch ein Ort von großer Wichtigkeit. Hunderte bereuen es lebenslang, sich einmal unbesonnen hingewagt zu haben. Gretna Green ist der Schrecken aller Eltern, Vormütter, Onkel und Tanten in England, die reiche oder schöne Mädchen zu hüten haben. Der Trost und die Hoffnung aller Misses die in Pensionen sich Kopf und Herz mit Romanlektüre anfüllen, der Hafen, nach welchem alle Glücksritter zusteuern, die besonders aus Irland mit leerem Beutel und verkannten Herzen nach Brüssel, Bath oder auch wohl nach London kommen, um mit Hilfe des kleinen blinden Gottes und seines oft noch blinderen Bruders endlich ein solides Glück zu machen. In Gretna Green wohnt nämlich der alte berühmte Hufschmied, der die unauflöslichsten Ketten schmiedet. Er ist dort Friedensrichter und dies Amt macht ihn zu einer sehr wichtigen Person. Denn in Schottland braucht es zu einer ganz legalen Trauung keines Aufgebots, keiner Einwilligung der Eltern, keines Priesters. Das liebende Paar geht zum erstbesten Friedensrichter, versichert es sei frei und ledig und auch nicht in verbotenem Grade verwandt und wird von ihm ohne weitere Umstände getraut. Diese Trauung ist so gültig und vor allen britischen Tribunalen so unauflöslich, als wäre sie von dem ersten Bischof im Lande vollzogen. Wer also in England, wo andere Gesetze gelten, ein von irgendeinem widerwärtigen Argus bewachtes Liebchen hat, der nimmt die erste Gelegenheit wahr, packt es in eine Chase mit vier raschen Pferden bespannt und galoppiert damit fort nach Gretna Green, dem nächsten schottischen Grenzorte, wo oben erwähnt der Hofschmied Tag und Nacht bereit ist, sein Amt um ein billiges zu verwalten. Im Gasthofe, wo wir abstiegen, wollte die Wirte nicht gern von diesen Dingen sprechen, kaum dass sie uns das Haus des Hufschmieds von Weitem zeigte. Gern hätte sie alles abgeleugnet, aber Mauern und Fenstern sprachen von diesem Geheimnis in ihrem Hause. Alles ist mit Inschriften und Namenszügen glücklicher Paare angefüllt, die ihrem wonnevollen Herz Luft machten und leblosen Gegenständen ihre süßen, freudigen Gefühle anvertrauten. Dem Hufschmiede war gar nicht Rede abzugewinnen. Er sah wohl, bei uns war nichts zu verdienen, von anderen Einwohnern aber hörten wir, dass Gretna Green ein gar gut besuchter Ort ist und oft mehrere Paare in einem Tag anlangen. Auffallend war uns, die erste Tagesreise hinter Gretna Green auf englischem Boden, dass man uns nirgends anhielt, um Wegegeld zu fordern. Alle Schlagbäume flogen gleich auf und die Zöllner kamen sehr gefällig in die Gasthöfe, wo wir Pferde wechselten, das Geld zu holen. Alles scheint in dieser Gegend stillschweigend vereinigt, den Flüchtlingen hilfreiche Hand zu leisten. Das war auch schon der zweite und letzte Teil dieser Reiseerzählung von Johanna Schuppenmauer. Denn im nächsten Kapitel verlässt sie Schottland schon wieder und fährt über England zurück. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Falls es euch sehr gut gefallen hat oder auch sehr schlecht, dann schreibt mir doch bitte eine E-Mail an post.meinschottland.de oder nutzt meine anderen sozialen Netze. Links dazu natürlich auf der Internetseite. Adressen mit weiteren Informationen findet ihr in den Notizen zur Folge und auf der Episodenseite auf der Homepage. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Euer Henning.